0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎来到东吴相对论。我是梁东对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好，今天我们的话题跟什么有关呢？这个消息其实已经炒作有一段时间了。话说呢，四川的某重型工业企业呢买了美国的一个著名的汽车品牌悍马、嗯。啊，这个事情我觉得很值得留意一下。嗯、据说我们的吴伯凡同志作为中国知识分子界的代表，做过悍马。哈<笑><笑>，先讲讲你以前做汉堡的经历先
1: 。嗯，那零五年的时候，我去美国的时候，从圣何塞坐到旧金山坐过这个。然后我们坐的感觉呢，就像一个小型的公共汽车那种感觉。<笑>号称呢是十二米长的，啊，很贵啊，就那个车在美国卖也是非常贵的。然后里头有什么我们传说中的有些冰箱啊，你想吃什么想喝什么都有。但是呢，也不舒服，不能站起来啊,啊，然后你只能够坐在那个地方，上面那些装饰满天星的那种装饰、啊，搞了一些或明或暗的小灯泡、啊。对对对，但是呢，美中不足是没有美女吧<笑><笑>？其实有很多毛病，在那个旧金山，它有上坡下坡啊，其实也并不太方便，尤其是我们想要到一些比较幽静的胡同啊、街道的时候，哎，它有时候还进不去啊啊，因为太长了。开公共汽车是没法进去嘛。呃、嗯，后来我们一停下来的时候，就好多人就拍照，我就很奇怪，他、啊、当地人，呃，呃对。啊他拍你们，呃、啊，当时我就觉得很奇怪，难道说他们也很少看到这种车？这就说明这种车在美国啊，也不是很常见的，嗯、也是
0: 拍戏的时候才用的。<笑><笑>
1: 这样的车呢，就是在北京好像看过一次，也很少。我听说了这个新闻，四川的这个叫腾中重工吧，买了这个汽车的品牌，我就搞不清楚这个车啊，它的消费者到底在哪儿？我没有想清楚。为什么舆论
0: 普遍不看好四川腾中重工收购悍马？悍马代表着怎样的品牌联想？谁在消费悍马？从来没有被通用盈利过的悍马，在中国能起死回生吗？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：谁能驯服悍马？有几个话题了，我觉得我们可以讨论的。第、嗯、一，他买的是除了品牌之外，这个生产线的这都买吗？整个连生产带工人
1: ，对对，包括高层管理人员这些，他都要保留，这就比较费劲了。就像联想去买 IBM 的 PC 这个业务部，他们都做不好，你有什么理由做得好？啊，而且你还得
0: 用那帮人
1: 。对对对，这不是说不可能，但是你要想清楚这个问题，它的销路到底是在哪儿？悍马这个品牌，它本来是一个军用汽车，嗯、后来军转民变成了，就跟
0: 长虹彩电一样，<笑>基本
1: 上是军转民嘛。嗯。而且呢，它是以奢华、豪放、跋扈的这种感觉，这样的一种品牌联想
0: 。有意思的地方来了哈，老、嗯、对这个汽车呢，呃，我有一次在广东也坐过那么一次。嗯。一个据说当年曾经做过黑社会的大哥，嗯、后来洗手上田，弃暗投明啊，反正呢，就最后呢，就在他的生活影调里面，只留下了这么一个悍马，其他的都比较从良了。嗯。当然这是传说了，实际上我们后来听说的只是,就是大哥这么说而已，其实可能是演过大哥，嗯、就在电视剧里面演过大哥。是吧？总而言之，就这么一个朋友啊，他有那么一个车。当时坐在上面的时候呢，我有个最大的感觉啊，就是啊，上车很麻烦，很、啊、高，你知道吗？你还撅着屁股爬上去，下车的时候跳下来。对对对，腿短一点的人呢，还觉得很担心。嗯，坐在车里面的时候呢。你会看到别的汽车的车顶，嗯啊，在马路上开车的时候呢，你会产生一种坐在高头大马上的，嗯，油然而生的自豪感。就算你长一米五，嗯、你坐在车上，你也感觉自己长得像姚明啊，嗯，嗯啊、这种感觉蛮不
1: 错。居高临下啊，但这种
0: 心态其实它很有意思啊、嗯。什么人需要产生这样一种居高临下的感觉呢？嗯，我当时就有一种这样感觉。嗯，什么人需要这样一种居高临下的感觉呢？嗯，会不会让人觉得是无人驾驶呢？哈哈哈那这是一条，第二条呢？就是买了这个品牌之后，它是不是还是那个悍马呢？嗯<笑>，就就比如说现在很多人就，这你知道吗？用 IBM 电脑是吧？就很多公司白领。嗯。以前我在管某公司的 marketing 部门的时候，经常呢 interview 面试一些其他公司、大公司的国际公司的人到我们公司来。有一次呢，我面试了一个来自于这个某国际大公司的一个人，拿到我手下来做 marketing 的一个总监。嗯。嗯谈的条件都差不多了，他最后就跟我说了一句：“公司配电脑吗？”我当然了，我这个电脑公司还不配电脑的。吧<笑>他说：“我就有一个要求，要配 IBM 的。<笑>”我说：“为什么呢？”他说：“配 IBM 的电脑啊，感觉呢比较 professional。嗯”对不起，我我今天讲了几句方言，原因是因为要制造这种情境，你知道吧？要、啊、感觉让感觉比较专业人士。嗯我说为什么 IBM 的电脑让你觉得是个比较专业人士呢？他说因为 IBM 的电脑呢没有太多可以娱乐的成分。嗯，当你拿着 IBM 的电脑去给客户体验的时候，让人觉得你是一个干事情的人。嗯啊，结果时间不长，过了大概一两年之后呢，这个联想收购 IBM 之后呢，我再碰到他我说你还想用 IBM 电脑吗？那个人已经离开我们公司了。嗯，他说对于我来说没有什么差别了。就是说，这个品牌啊，它以前之所以让你有这样一种联想，不管是好的还是坏的，或者怎么样的，它是因为它是那样一个体系，由那样的一个地方生产的，它有那样一群管理层管理的。它在那样以前那样的一个市场上酝酿的，所以在那样的一种需求下，它有那样的一种产品特性，还、嗯、有它的外观设计，还有它的广告
1: 诉求等等等等等等、嗯，这
0: 是一个非常综合的一个东西。
1: 它这种品牌呢，实际上是一个瞬间联想和瞬间认知，而它瞬间联想和瞬间认知的背后是一连串的很复杂的东西。就像我们吃一道菜是这个味道，实际上这里头有很多的工具，很多的调料。有时候你在哪一道火候不对，哪一位调料，甚至是不是这个地方产的，是另外一个地方产的，可能味道也不一样。对,对,对，是这个师傅做的，和那个师傅做的，虽然是在一瞬间完成的联想和认知，但是它背后。包含的是大量的信息，如果你的后台的信息一旦发生改变的话，那这个味道就变了。所以，我们讲的 IBM 这个事，就在想啊、嗯
0: ，一群来自中国西南部的朋友是吧、啊？然后呢，我买悍马了，然后呢，我就到美国开董事会去了、嗯，啊，定期去美国开会了，了解人家公司的情形了。嗯、那么，你去到那边之后，是不是？在这样的一个管制的一个，我们称之为叫公司治理结构之下，嗯，还会有那样的一股背后的力量去支撑，让这个悍马的品牌，嗯，成为今天你认为你想买的悍马的品牌，嗯，你买它是因为它是悍马，嗯，结果。因为你买了它，把它弄成不是你想象的悍马了。我们知道悍马是一个什么样的品牌，说不好听的，网上有人这么说哈、啊，我引用一下，说这是集浪费与奢靡为一身的这样一个品牌。嗯、当然，我们觉得这是有偏见的，但是它的确是一个大排气量的。嗯，你说它有多实用吗？它没有多实用，甚至那个车可能有些时候占两个车位才能停得下，嗯，一般普通车位你还停不下。嗯啊，那么这是它背后是整个是美国的那么大的疆域，那样便宜的油价跟那个地方的工资。相比那么便宜的油价、嗯，是吧？然后呢，那样的一种贷款的这种方式下，然后呢，那个体型的人，嗯，开的那么一个东西，嗯，今天啊，咱们一群四川朋友去了，带着一群四川朋友的这种吃着辣椒的这种兴奋去了，去了之后，你怎么能够让这个品牌
1: 还像那个样子呢？嗯，如果你当他不是那个样子了。那么你买它干嘛呢？嗯，我刚才在讲说这个车啊卖给谁或者卖给谁了，他在什么情况下开？我相信这些车主即使买下悍马，他也不一定一直就开这这辆车。在旧金山，刚才说了，我们从悍马车上下来的时候，很多人在用照相机拍，他一定是觉得很奇怪的。要如果天天都有悍马车的话，他不会拍的、啊、是吧？游戏里
0: 面出来一个中国知识分子。<笑><笑>
1: 我在哪儿看到过呢？在那个拉斯维加斯啊、嗯、啊，那个拉斯维加斯，我跟一个朋友就在那个宾馆的门口，宾馆就是赌场，赌场就是宾馆，是吧？啊，然后来了一辆车，加长的那种林肯的那种，我就跟那个朋友开玩笑，我说待会儿啊，你看那个车门缓缓的打开，然后呢，出来一条细长的长腿，啊，然后再一条细长的，长腿<笑>然，然后再出来一个全身的美女。然后呢，就出来一大胖子那种大哥的那样一种形象，嗯、啊，
0: 不准歧视体重的人
1: 。啊<笑><笑>，然后呢？紧接着呢，就来了一辆悍马。看到就那种场合里头，他很很,很协调，很,、啊、很协调。他、啊、跟那样一种环境很协调，在其他的环境里头，我觉得很不协调。就像穿西装打领带，有时候在公共汽车上，你看见一个人穿的非常整齐，西装领带的，不是说这个西装不好，但是在那种环境下也很不协调。现在关键是什么？这种浪费，这种奢华，在现在一个所谓的绿色浪潮绿。是消费逐渐成为时尚一种新的时尚、啊。像前不久我参加一次关于酒店业的会，有一个人就在讲，他们现在是以绿色来吸引消费者，因为有一类人环保意识比较浓厚的，他发现你这个酒店很浪费，你的全是那种金碧辉煌啊、呃，就是那个你的用电啊、用水呀、啊，然后你的那种设计里头全是玻璃的，那就是等于是城市热癌呀，证明你耗费的那个电能非常的大。如果是这样的话，他就。不愿意去住，他觉得有失身份，嗯，啊，尽管他很有钱。这现在可能是少数，我相信越来越多的人会认同这种绿色这种理念，就是拒绝那种奢华，拒绝那种浪费，或者是奢华也是低调的奢华，浪费也是低调的那种浪费。新一代的年轻人，你可以说他有价值观念，很多的都是多元化的。但是在环保绿色，我观察过这些小孩，从我们的孩子到八零后、九零后这些孩子，他们那个环保意识是很强的。哪怕是说他也要追求那种奢华的话，他不一定去买悍马这样的车型。
0: 嗯，我觉得我们刚才谈到了两个问题、嗯。第一个，作为投资人买这个品牌的人来说，嗯，我们这样的一种新的投入方式、嗯、啊，我们的文化，嗯，我们所秉承的价值观、嗯、与以前的那个品牌价值观之间所形成的一种共利，嗯啊，以及在纸质基础之上所形成的公司治理结构、资本结构以及整个的公司文化，它会产生什么样的结果？我们觉得很有趣，嗯、很值得期待。吴伯凡刚才提到第二个问题，就是这个作为一个产品卖给它的消费者，它引发出来的这种。联想是什么？对，据我们看到现有的资料出来说，悍马好像从来没有为通用赚过钱
1: 。嗯，其实没有为通用赚过钱的车很多，比如萨博，买了以后就没赚过钱。对。对通用啊，一百零一年，百年企业。我们老说要做百年老店，这不是个好话，它意味着你一百零一年就要倒闭，是吧？<笑><笑>他是一九零八年创立的嘛，对，一百零一年，他宣布破产保护，跟倒闭还不完全一样。好多人啊，把原因啊都归结啥什么工会啊，呃，人工成本。关于,关于通用的这个问题、啊，我们稍后再
0: 深入探讨、啊啊。稍事休息一下之后，马上就回来。嗯、东武相对论。为什么反对可口可乐收购会员的人，也要反对腾中收购悍马？重大的并购行为都是源于理性吗？腾中能够挽救悍马品牌的自身衰减和损耗吗？被塔塔集团收购后的路虎，还是原来的路虎吗？品牌的身份认同和情谊的缺失，会改变品牌的内涵吗？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：谁能驯服悍马？作者经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来的《东吴相对论》，我是梁东，对面依然是吴伯凡。伯凡，刚才我们聊到的一个话题啊，讲的悍马啊，悍、嗯、马呢，有些人咱们这个中国的朋友呢，这个雄起是吧，就去买了、嗯，号称要去买，买回来。嗯。啊，另外一方面呢，我们在想这个东西到底卖给什么样的人？这个车卖给什么样的人是吧？嗯。嗯虽然我没有我们的某种的判断，但作为一个传媒人呐、啊，老吴啊嗯，嗯，我突然意识到一个很有趣的观点，嗯，这个观点是什么呢？就说我们这边呢站着说话不腰疼啊，嗯，也有我们的判断，嗯，我特别崇尚一句话，嗯，叫做我不赞同你说的话，嗯、但我誓死捍卫你说话的权利，一样的道理。我们不一定能理解人家为什么要买悍马这个品牌，嗯，但是我们誓死捍卫他买这个品牌的权利，对吧？这是我们一个很重要的一个观点哦。嗯、对对对，你理解我我讲的东西吗？这是芙蓉台的名言
1: 。<笑>我不遗余力的反对你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利。太深刻，太深刻了
0: <笑>。所以是一样的道理。我想问一个问题啊，嗯、今天中国的朋友去买美国的车，嗯、某种程度上呢，悍马也是美国文化和美国精神的一种代表。对,对，好。你看我们舆论的民意是怎么看他的？嗯，反过来，今天可口可乐买会员，嗯、可口可,可乐也是上市公司，属于这个股本的私营企业，是吧嗯？嗯，会员也不能说是国有企业，嗯啊，但是它代表了中国的某种文化的精神。今天中国人去买悍马的时候，我们是这样的一种判断。嗯，昨天可口可乐来卖会员的时候也是一样。为什么朱新礼要卖？那肯定是因为他觉得他卖比自己做好，所以他在卖嘛，对吧？对对,对。有没有人逼他要逼着他？对
1: ，或者是他觉得他这样做不如卖给别人去做嘛，啊、要把他嫁出去。他哭
0: 着喊着卖卖。他不卖给可口可乐、啊，还卖给别人、啊、是吧、啊？这说明首先朱经理是自己想卖的，对。然后，然后可口可乐来了，最后没干成，呃、那是这个天时地利人和是吧？呃、都没没干成，没干成呗、呃、是吧？但是你看我们的整个舆论观点里面这个东西，双重标准啊，我,我觉得很有趣。我们把它摊出来讲的就是说，我们不要给他任何的判断，嗯。我们只要说大家怎么看这个事情，嗯。同样几乎是设身处地的，一个中国公司要买一个美国想卖的品牌，一个美
1: 国公司想卖一个中国想卖的品牌，我们反对可口可乐收购会员的。心理的支撑、心理的依据是一种民族主义的。哎呀，我们好不容易做出一个这么好的一个饮料企业，结果被十几年的品牌，啊、人家过几、呃、上百年的企业、呃，是吧、啊？这是一种情绪，一种心理的情绪。哎，反过来应该是说，我们突然能够买悍马了。过去只是想买一辆悍马车就觉得很荣耀，是、哎、吧？现在我整个把它全锅端了。对对对,对、呃。但是呢，很多人都很反对，骂声一片，好像是。你怎么看这个问题？啊？
0: 啊<笑>、uh, ，我觉得我觉得有趣的地方，我再给大家补充一个消息哈，对，说中国很多的这个城市的这个水务啊，城市饮用水对这个经营权，其悄不声息的呢，很多外资已经进入了。在中国呢，很多的豆油、花生油，嗯、其实背后的资本都是海外的。甚至你看，这个今天中国很多的媒体、互联网公司，嗯，大家都在用的，涉及到你每天你对这个世界的看法，嗯、你能获得的信息是吧？很大一块公共用品，公共用品吧，嗯，绝大部分中国现在排名比较靠前的，我敢说。前五位的互联网公司，每家公司都有超过一半的股份来自于海外吧，可以这么说吧、啊？境外吧，境外吧，是吧？非中国人持有。我觉得反思就是说，对于自来水被买了，你不知道你就不骂了、嗯，是吧？互联网，因为人家有话语权，你骂不过，就只能骂朱新礼。你就欺负人家既没有媒体又没有政府背景，你就骂了。<笑>骂完之后呢，朱老板呢就说：“我只是说我想去种水果、嗯，我想去搞上游，是吧、嗯？我觉得下面这个东西不是我擅长的，我又有要出个好价格，我想卖。结果生生的大家不要让他卖，<笑>掀起了一浪又一浪的是吧？是的，声讨,讨是吧？我觉得有趣，但是当时有没有声讨呢？其实当时我是参与声讨的。嗯，<笑>我觉得我要我要站出来说自我批判，当时我也认为会员不应该卖，是吧？嗯，我们以后民族饮料怎么办呢？而且我也是一个寄起民族大旗的人呐、啊，是吧？当年我们讲百度更懂中文的时候，百度相信中国的时候，我也是寄起民族大旗的。嗯，我到现在我也是一个民族主义者。嗯，只是我觉得我跟以前最大的进步的，或者不叫进步吧，有一点点的不同在于，我发现有些时候我的民族主义情绪其实是是很荒谬的，很初级的对。对对对，不能用荒谬这个词，是比较初级的。嗯，就民族主义是应该有的，但是要玩的优雅一点啊，是吧？比如说我们最近在谈。谈这个入念思，嗯。我们也看到，呀，这个日本文化连为死人擦身体这个事儿，他都能讲述的那么具有禅意，是吧？当然，我们要看到，就是说，哎，这个事情除了日本人会玩之外，咱们中国人、古代人也会玩。我们要考虑的问题，不是说他好，我好，我好，他好，他有没有我，我有没有我要来打倒他，不是，而是说别人有什么样长处的东西，我们怎么吸收，怎么提升自我，由对抗变为整合，不是简单的批判行还是不行，而是说不管他行不行，我们在里面找到我们能为我们所用的东西，让我们做的。足够好，嗯，比如说你刚才问到我这个问题，我话题绕的稍微有点远哈，我要总结一下，就是在对待悍马这个事情上来说，我的观点是，第一，不管我们认不认同，只要人家买的钱是合法的，只要中国法律允许，美国法律允许，他就应该去买，这是第一个观点。第二个观点呢，我们再去想，如果要买下来的话，它是一个很好的个案，我们要从这个里面吸取什么教训？比如说悍马在收购的过程中，他是不是要去请教一下柳传志和杨元庆？嗯，你们去买美国人的东西是吧？找美国一堆工资极高的。高管来打工的时候，嗯，你
1: 该怎么跟人家玩？现在说这个问题正合适。嗯，联想最新公布的那个财报，嗯，亏损二点六六亿美元。就是五年前大家一片叫好的时候，嗯，就有一些人质疑嘛。我本身我是质疑的嘛。嗯、我说中国的商业媒体其实就是两种，就是唱衰联想的和看好联想的。我当时我就是一直不认同这个并购的、嗯、原因呢，就是有多方面的。我们今天来看这种并购里头，我们曾经也讲到过，好多并购在具体的一些很细节的上头，大家那个账啊算的还是比较细、比较轻的，但是一到那个。特别大的这种事情上，往往是很情绪化的，往往做出关键决策的那些原因呢，往往是一个讲出来自己都不好意思的，对，都是那种很荒诞的啊、哦呃，比如说虚荣，比如说那种童年的某个梦想，<笑>是吧？可能童年的梦想是我想买一台 IBM 电脑，是吧？哎，今天呢，突然我有这种可能了。我要把 IBM 这个公司啊，这个造电脑的这个事业部，我可以把它买下来。有钱难买乐意啊，有时候是吧？<笑>那个并购的时候，他有钱难买乐意，这一个很日常的、很感性的这种理由啊，最后占了很大的一个成分、嗯。比如说汉马，我们暂且不去评价这个是对还是错，我们要问一些问题。嗯，你买的这个东西，真正的,的动机在哪里？哎，你的动机在哪里头？这个东西呢，到达你手上。是增值还是贬值，或者说，即使你很努力，但是这种品牌它自身的品牌价值的衰减或者它的损耗。它是一个非人力能够完成的，那你就没办法了。我们在进行产业升级的时候，我们在进行并购的时候，一定要注意，不要是想方设法的挤进泰坦尼克的头等舱。我们要找救生筏离开。如果你发现它是泰坦尼克的话，你要赶紧离开。有的那那个东西看上去挺好，但是它像一个冰棍儿，它有可能到你手上呢，它就化了。我们还好了，它可能是个炸弹。<笑>有人拿一手榴弹给
0: 你说这是一个冰棍儿，<笑><笑>你等他画的，结果等他炸了。
1: <笑>我们刚才在分析悍马的品牌的内涵，它的品牌价值的核心点是哪些东西？在未来的消费环境、产业环境当中，它的品牌价值是增值的还是减少的？
0: 我给你举个例子、嗯，一模一样的情景。嗯，最近我旁边的很多朋友啊，嗯、不买路虎
1: 了。嗯，我问为什么
0: ？他说我花那么多钱买印度车干嘛？嗯，<笑>但是这话有点偏。机哈
1: 但是
0: 我想讲的东西，任何的品牌都是有血统
1: 的。对，品牌是一个有血统的东西，它有时候容不得一点点异味。我们在听音乐的时候，为什么那些发烧友他一定要听国外买回来的那个 CD？ 包括国内音像进出口公司自己做的那个国产的那种 CD， 他都不愿意买。实际上是因为什么？是因为有些人对品牌的那种诉求啊，他是非常细微的那一点点感受，平常人可能。不在意的，他就在意那一点点，而且整个品牌的价值关键点，就关键的少数，关键的那些基因，往往就是那个东西。我看到一个书上说，人跟大猩猩的那个基因啊，分析起来有百分之九十九点九九都是相似的，只有那个百分之零点零一。是不一样的，但就是这个百分之零点零一这种关键的少数，决定了人跟大猩猩的不一样。对，所以一个品牌，比如说它的产地是吧，它的血统，你觉得不重要，但是在品牌里头，它真的是就会很重要
0: 。对我们不能说因此我就崇洋媚外，换个角度看吧。嗯、呃、嗯。呃反过来，我们举一个比较本土化的例子：如果今天 Google 把百度买了，嗯，那还是百度吗？嗯，假如今天 MSN 把腾讯买了，嗯，啊，假如今天雅虎把新浪买了，那它还是这样吗？对不对？所以当这些东西被改造以后，嗯、其实它的品牌内涵是不一样的，没有说谁高谁低、嗯。我们千万要记住。因为我自己做过品牌，我知道、嗯、品牌从本质上来说，它
1: 不是一个经济问题、嗯，它是一个文化问题，对，是一种心理的细微的感受的问题，因为它是瞬间的联想和认知，这一瞬间触发的东西是很微妙的，对。啊，前几天我在广州值班的时候，端午节不能回家，有一个朋友呢就送了我一个花篮，哎，插花插得非常的好，但是呢，我那个办公室里乱糟糟的，大家都在加班，完全没有心情。我当时就在感叹，我这花送给我完全是没有实现它的价值。我就跟他们别人说，我说你们要是有朋友，你们想送花的话，就把这个花拿去。他们就笑起来了，就跟我说，知道有一首歌叫《二手玫瑰》吗？啊，有一首歌叫《二手玫瑰》，这个歌名就挺有意思。二手玫瑰还是玫瑰吗？
0: 就是有人送花是吧？先给一玫瑰，然后呢，你再拿去再给别人
1: 是吧？对对对，新的概念是吧？啊，对对,对
0: ，很微妙呵呵，很有趣，很有趣。二
1: 手玫瑰就不是玫瑰了、嗯，但是你从物理上分析，从生物学上分析，你从这个有形。价值上是说,说二手玫瑰跟从分子结构上说没什么区别，呵呵对对
0: 对,对吧？但是分子结构以外还有一些非分子结构的东西。我们拿玫瑰干嘛？我们不是真的买那个植物，呃、对不对,对,对？不是买一个植物的生殖器，嗯、对不对？嗯呃、其实我们买一个玫瑰或者送一个玫瑰，不是送一个植物嘛，对不对？对,对我们送的是玫瑰所代表的 information emotion， 对不对、嗯？今天大家买汉马是买什么？难道真的是买这个车吗？买
1: 一个要占两个车位的车吗？嗯。嗯就是那个味儿就变了，好多时候品牌其实也是这样的。路虎当时卖给塔塔集团的时候，就好多人会质疑：此路虎是不是比路虎？可能一模一样，这个车，嗯，生产
0: 线也是一样，也许还做得
1: 更好了。对，嗯，
0: 但是这恰好是我们对于物质世界的一个非常有利的思考。嗯，在绝大部分的时候，嗯、我们都是以买一个物质作为一个借口，嗯，但是真正的动机并不是买这个物质，嗯，就犹如说我们。我们结婚。不是要找一个保姆、嗯，不是要找一个每天跟你在一起走路、帮你做饭、每天帮你养儿女的这么一个
1: 女人、嗯，对不对？嗯。其实我们找的是一个一直在一起的荣辱与共的信心。嗯。我们说品牌吧，你刚才说的这个品牌价值，你是最低的那一个维度，对，最基本的维度叫功能效用，对啊。但是只,只是功能效用根本不能构成一个品牌的价值，在此之上应该是身份认同、嗯、啊。你不管你是要结婚也。也好，是,是购物也好，你都会要考虑这个身份认同的问题。嗯，这个我购置的商品，或者我要加入的这个组织，它是不是跟我的身份是一种认同的？或者是能提升我的身份的，在第三个层次就是情谊的价值。千里送鹅毛，礼轻情意重。情意重就是这个情谊，这个情谊就是那种心里头最微妙的、超乎这种物理的价值的这样一种东西。如果你品牌里头没有这个东西的话，或者是你缺失，或者你改变了它的品牌价值，就会大大降低。嗯，那就是二手玫瑰。对啊，老吴，尽管我们今天我们作为两个不着边的男人啊，对
0: 、嗯、这个事情。指手画脚，但其实呢，我还是要反复强调啊。关键是人家想买，肯定有人家的原因，或者以后我们再了解更深刻的原因之后呢，还有更深刻的这个理由。但是不管如何啊，关于悍马啊，买不买呢？我觉得还有可以聊的。明天继续同一时间继续聊。